Bienvenidos a Visio Magnified en Español con sus anfitriones, Daniel y Laura. Bienvenidos a Visio Magnified en Español. Yo soy Daniel. Y yo soy Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí nomás con mis hijos que vinieron para el verano a mi casa. Serán pues aquí todo el oh. verano. Oh, ya, yeah, los tienes por todo el summer, ¿verdad? Sí, bueno, se van a regresar para la casa como hasta julio 25. Es que también. Ya, los disfrutes ahorita que ahí los tienes ahí contigo. ¿Y ya tus hijos ya salieron de escuela? Ya, ya salieron. Um, sí. la, hace dos semanas. Mm. So, ya, lo, nomás la más grande visitando a este a escuela de verano. Okay, bueno. Pero mira, aquí están ahorita ya, ya regresó y ya los tengo todos aquí. <risa> yeah. So, yeah. te toca a ti también con los tuyos. Sí, yeah. yeah. No, pero están allá jugando con sus primos. Sí, se extrae un oh. poquillo. Oh, okay, yeah, that's good. Entonces, ¿qué están ahí jugando? ¿Qué es uh, introducir a uh, nuestra uh, guest. Yes, so hoy tenemos a una uh, amiga de aquí de, de nuestro chat de las Beautiful Blind Latinas um, que se llama Wendy. Wendy, este, si puedes uh, introducirte y introducirte y este contarnos un poquito de ti. Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Wendy. Uh, yo tengo 43 años y vivo en California. He vivido en California toda mi vida, en el área um, de San Diego. Así que estoy a 10 minutos de la línea, vivo muy cerca de Tijuana. Um, y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy para, para compartir mi, mi historia acerca de mi camino con, con la discapacidad visual. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Este, yo me acuerdo cuando te vi en... Fue, fuiste una de las primeras que vi en TikTok que hablaba español y tenía también um, discapacidad visual. Y este, um, me acuerdo que... Um, you know, I was scrolling and... Yeah. <laughs> y tú saliste y estábamos like, oh, look, like, no soy la única um, <laughs> you know, con discapacidad visual. <laughs> so, yeah. Um, y cuéntanos cómo, um, qué condición tienes. La condición que tengo yo es retinopatía diabética. Um, lo que me pasó a mí fue por causa del diabetes y por no um, tener mi azúcar controlada por muchos años. Yo no sabía ni entendía cómo el diabetes afectaba a todo, todo el organismo, todos los órganos del cuerpo. Y lo que yo nunca supe por ignorancia de mi parte fue que nunca me revisé los ojos. Nunca fui con el, con el oftalmólogo para que me revisara los ojos. Y cuando uno es diabético es muy importante que vayan con el oftalmólogo por, la, por menos dos veces al año para que revisen um, la circulación en tus ojos. Lo que me pasó a mí es que no tengo mucha circulación y se me cayeron mis retinas, las dos. Um, la primera retina se me cayó el, en octubre de 2019 y me apuntaron para una cirugía. 
que me hicieron en, en noviembre, a las dos semanas, tres semanas que me descubrieron que tenía la, la retina despegada. Um, me hicieron una cirugía, pero una semana antes de la cirugía, me empezó a sangrar mi ojo derecho, que era mi ojo bueno, el con el que yo veía y, y trabajaba y hacía todo. Y cuando me empezó a sangrar la retina en ese ojo, tuve que dejar mi trabajo. Y estuve en casa en bajo discapacidad por dos meses y en esos dos meses falleció mi mami. Um, y cuando falleció mi mamá, mi ojo ya estaba sanando, yo ya estaba viendo mejor y dije yo, ay, pues ya, ya voy a regresar al trabajo, ya voy a regresar a, a mi vida normal. Y a los cinco días que falleció mi, ma, mi mamá, se me despegó la retina del ojo derecho y no podía ver. Y yo tuve que um, planear un funeral recibir a mi familia, atenderlos, atender a mi hermana y tratar de tener todo organizado sin poder ver, sin saber qué iba a pasar, sin mi mamá que era, ella era mi roca, ella, ella era todo para mí. Ella me ayudaba, ella me defendía, ella todo hacía. Y, y así fue como yo, yo perdí mi vista. Fue una condición, es una condición que es completamente evitable si uno se cuida el azúcar, pero si uno no se cuida el azúcar, entonces um, es una de las cosas que puede pasar con el diabetes, aparte del diálisis o de la neuropatía um, en las piernas o las amputaciones que pasan. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que uno no se da cuenta que les puede pasar porque uno se cree que es invisible. Invincible. No, no sé cómo te dices. Pero, um, sí. te, te quería preguntar algo. Um, so, ¿Cómo te diste, so, te diste cuenta que you know, estabas per, like, tu vista? ¿O fue algo de, como o fue algo que nomás pasó de repente? Or... Fue algo que pasó muy de repente. Um, yo fui al doctor de los ojos por primera vez en abril del 2019 y fui con un optometrista en la Target. Fui a que me a que me revisaran los ojos para, para usar lentes porque empecé a notar que cuando usaba mi computadora en el trabajo había unas cosas que yo no podía ver bien y me dieron la receta para los lentes, pero la doctora que es una persona muy, muy buena. Dice, ¿sabes qué, Wendy? Dice, yo noté que... Um, visto, uh, uh, me dijo que notó que mis, mis venas en mis ojos se veían muy blancas. Y me dijo, ¿tienes diabetes? Y le dije, sí, sí, tengo diabetes. Y me dice, vas a tener que ir con un oftalmólogo porque um, yo no puedo ver lo que está pasando. Dice, a lo mejor no es nada. Dice, no te preocupes. Y fui con el oftalmólogo un mes después y lo que pasó allí fue que el oftalmólogo, el primero que me atendió fue muy, muy enojón, muy corajudo y me empezó a gritar, pero feo, feo, me empezó a gritar y me dice, ¿cómo puede ser que una persona con diabetes no vino a, a ver a un oftalmólogo? 
que no sabes nada, eres tan ignorante. Y, y yo empecé a llorar. Y, me, wow. y su asistente me dice, dice, no, no, no. Y, y como lo trató de calmar y, y me dijo, no, no te cuidas tu dieta, ¿verdad? Y le dije, bueno, no. Le dije, es que hasta hace como dos años empecé a recibir tratamiento por mi diabetes porque nunca tuve aseguranza, no, nunca tuve un trabajo así estable para, para poder... Um, comprometerme con un doctor, con un tratamiento. Y me dice, es que tus ojos están, están muy dañados, tus, tus um, retinas están, tienen muchos hoyos, uh, están sangrando. Y dice, nunca te fijaste que no veías bien. Le dije, hasta hace poquito, por eso estoy aquí. Y entonces ya se fue el doctor, bien enojón, bien corajudo. Y entró la técnica y ella vio que yo estaba bien nerviosa, me dio un abrazo y me dice, no, no te preocupes, me dice, todo va a estar bien. Y me mandaron con un especialista de las retinas. Ajá. Y el especialista de las retinas fue una persona linda desde que el día que yo lo conocí. Me ha guiado muy bonito en este camino que yo he, que yo he empezado con, con la visión baja. Él me hizo mis operaciones y él um, le explicaba todo a mi esposo. Él se preocupaba por mí. Él desde un principio me dijo, Wendy, dice tus ojos. Dice, hay un 50% que van a recuperar y hay un 50% que se van a poner peor. Dice, yo no te puedo decir, pero él fue honesto conmigo desde el principio. Ajá. Y cuando se despegó la primera retina, él me dijo, Oh, yo te lo voy a arreglar, pero me dice, tu otro ojo está muy fuerte, funciona muy bien, está trabajando. Y a, las, a los cuatro días fue cuando me empezó a salir sangre de, de mi ojo. Del otro. Del otro, ajá. Oh, wow. So, ¿cuántas, cuántas orgías has tenido? He tenido, en total, han sido cuatro cirugías, dos oh. en cada ojo. Um, una de para la retina que se llama en el inglés se llama un vitrectomy donde te pegan la retina otra vez y la segunda fue de catara de las cataratas que me las removieron y me, me pusieron un lente nuevo dentro del ojo pero lo que pasa conmigo es que um, como para que no se me vuelvan a caer las retinas Uh -huh. El doctor me dejó un aceite de silicón atrás de la retina. Entonces, cuando me pusieron el lente nuevo, se, se, se opaca casi inmediatamente. Entonces, um, ve, todavía estoy viendo nublado. Y casi, por eso no puedo ver muy bien. Oh, casi es como oh. lo que te pasó a ti, ¿no, Daniel? Que se te... Sí, yo, sí yo, yo tengo eso también. Es lo que voy a decir apenas y yo... Yo ten, esa, esa burbuja de, de aceite que dices, yo también la tengo, pero yo también tengo otra cosa que se llama something belt, like belt, como un uh -huh. belt que, que re, uh, y de, detiene la retina en mi ojo. Uh -huh, uh -huh. Uh, pero primero, primero, creo que primero me pusieron a mí primero la, esa burbuja de aceite y no pudo detener la retina, so me pusieron las dos, la burbuja y el belt ese alrededor yeah. de la retina porque se me quedó pegado el ojo. Uh -huh, uh -huh. Y sí, como sí. estuve, uh, el doctor también se me, se me platicó que con la burbuja esa sí miras, pero 
mira un poquito borroso porque pues es como mirando tu aceite, pues, you know. Uh -huh. So, está un poquito más difícil para mirar. ¿Y tú, tú naciste con el, la diabetes o te salió ya de, de, de cuando estabas más grande? El diabetes me lo diagnosticaron cuando yo tenía 26 años. En el año 2006. So, no, sí, so, ¿no te pasó lo de tu vista hasta cuántos años después? Like, um, cuando tenía 41 como años. 11, 12, ¿no? Como, ya, yeah, sí. por ahí. I was, I was 41. Ya, yeah, tenía 41 años cuando me pasó. ¿Y cuál, cuál diabetes tienes? Porque creo, como te digo, yo, yo no sé mucho de diabetes. Uh -huh. Yo sé poquito porque mi mamá, mi mamá también tiene diabetes, mi mamá. Sí. Uh, ella, tiene, ella lo tiene también como del 2002, 2003. Uh -huh. y, uh -huh. y ahorita ya tiene 58 años ella ya. Pero ella me, yo no he escuchado que dice que diabetes 1 y diabetes 2. Y, la verdad uh -huh. yo no, no sé mucho de eso. ¿Cuál tiene ¿Diabetes? Diabetes 2 es el que tengo yo. Diabetes 1 es el diabetes juvenil, que es el que les afecta a los niños. Muchos nacen con él. Um, y es, oh, es muy... Sí, y, y yo tengo el 2, que es más contro, controlado. Puede ser más controlado que, que el tipo 1. Um, pero como les conté, yo... A mí me dijeron que tenía diabetes y yo ni le hice caso. Oh, yo sí. Sí, seguí viviendo mi vida. Dice que... Living my best life. <risa> pero, um, no, pero no. Y ahora que me pasó todo esto, yo, mi vida cambió, no nomás por los ojos, pero por mi forma de pensar y mi forma de sentir y todo eso. Así que, que han sido cambios muy buenos. Y, y yo le doy gracias a Dios que me permitió pasar por esto porque me ha cambiado la vida por el bien, no por el mal. Así que, sí. aunque se oye chistoso, yo, yo soy agradecida um, que estoy pasando por esto porque estoy entendiendo más lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Y, um, y me ha ayudado mucho a mi persona. Como ahí, creo que dices que vives en San Diego, ¿verdad? Sí. Oh, no, uh -huh. sí. Y ahí, porque si sí, sí te escuché que dices que apenas empezaste poquito, hace que te empezaste a tratar tu diabetes. Uh -huh. uh, antes de eso, ahí no había partes que puedas buscar, así partes que ayuden o cosas así, porque ah, no, nosotros somos uh, ilegales y uh -huh. mi mamá buscaba uh -huh. partes. Nosotros vinimos de Arizona, vivíamos en Phoenix, Arizona antes, uh -huh. y ella buscó partes donde ayudaban y cosas así para que le ayudaran con su diabetes. Y aquí en Oklahoma, donde estoy ahorita, hizo uh -huh. lo mismo. ¿Ahí en, uh -huh. en San Diego no hay cosas así? Claro que sí. Uh, sí. Hay cosas... De, de esa clase aquí hay, hay muchos servicios, hay muchas clínicas, um, pero yo nunca me ocupé mucho de eso y aunque aquí, aquí es donde estuvo el, el mayor error de mi parte, yo me confié mucho porque mi mamá también era diabética y mi papá es diabético y... Oh. Um, y ellos me decían, ay, no te preocupes, estás joven todavía. No, no, no estás bien, estás joven todavía. Y yo, sí, estoy joven todavía. Y sí. de vez en cuando me revisaba el azúcar y, y empezaba tratamientos con doctores. Y luego um, decía, no, ya no me voy a tomar las pastillas. Y ya no me las tomaba. Entonces, sí. um, en el año 2015, sí, en el 2015, por fin tuve un trabajo full time. Um, uh -huh. donde tenía 
um, aseguranza donde pude atenderme, donde me daban, me pagaban el día si, si yo no podía tener por alguna cita al doctor o algo. Uh -huh. uh, tenía beneficios buenos, entonces empecé a ir al doctor y empecé con el, el doctor que usaba mi mamá. No me gustó allí, encontré otro doctor, o sea, y, y seguí con mi tratamiento, pero nunca pensé en revisarme los ojos, que fue sí. el mayor error que yo pude haber cometido, pero, pero ya, ya pasó. Así que no, no, no puede estar así diciendo, ay, si yo hubiera hecho esto, uh -huh. es cierto, pero no lo hice. Así que aquí estamos. Como dicen, el, el hubiera no existe. Yeah. Exacto. ¿Crees que, o sea, fue por, like, porque no hay información, no, no, o sea, porque en la comunidad hispana no hay mucha información sobre, y no, que tienes que chequearte la, los ojos cuando tienes diabetes? Or... La información está allí, la información sí, sí está disponible, uh -huh. pero el error que cometemos muchas personas es que no nos enfocamos en lo que ¿Qué puede pasar? Nosotros nos enfocamos en vivir en el momento y hay clases que los hospitales ofrecen que, donde te dan mucha educación acerca del diabetes. Aquí en el hospital, antes había, no sé si todavía lo tienen, había un programa que se llamaba Sweet Success y era para uh -huh. diabetes donde les daban, um, ¿cómo se dice? Um, Clases, eran clases que les daban para, para aprender cómo atender oh, su diabetes, cómo controlar el azúcar, cómo pasar su dieta. Sí. Todas esas cosas las enseñan, pero casi no hablan acerca de los ojos. Nomás un doctor que realmente um, quiere mucho a sus pacientes y está enfocado en ti y en tu salud. Te dicen, ya te revisaste los ojos y sí. luego te mandan. Y yo sí tuve ese doctor fue en el 2017, estaba yo yendo con un doctor y él, él me dijo, vas a, ya te revisaste los ojos. Y le dije, no, no me los he revisado. Y me hizo la referencia, pero aquí es lo que pasó. Me despidieron de mi trabajo. <risa> Entonces yo ya no tenía aseguranza y ya no pude ir allí porque el cuidado médico sin aseguranza es súper caro. Mm. Y entonces... Ya se me olvidó, ya no re, ya no pensé otra vez en, en ir al doctor de los ojos hasta dos años. Sí. Y yo solita fui por, porque fui um, con, con el optometrista y ella fue la que la que me mandó. Mi doctora primaria hasta este día no ha mencionado lo de los ojos. Y no. um, por eso estoy yo en búsqueda ahorita de, de una nueva doctora o un nuevo doctor. Sí. Pero... ¿A qué me pasó? No, no, también mucha gente no se enfoca, como es esto, en los ojos, o, o uh -huh. uh, no, no sé, bueno, puede ser cómo eres tú y tu familia, pero la mucha gente hispana que yo conozco y hasta nosotros nos duele algo y uno dice, ah, no pasa nada, sigue ando bien. Uh -huh. y, y, ya, y ya lo que ya, ya lo que es arreglar ya cuando es muy tarde a veces. Yeah. Y, sí, es cierto. Es muy cierto. Hey, uh, Wendy, ¿y antes? Um, ¿Tú sabías de personas con baja visión, con discapacidad visual? Sí. Um, yo crecí con un ahijado de mi mamá que se llama Harold. 
Y él nació prematuro y nos, nunca se le desarrollaron bien sus ojos a él. Entonces, oh. yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, um, no, nadie mencionaba que él no podía ver bien. Nomás oh. nosotros nos, nos dimos cuenta que él no abría bien los ojos y cuando había mucha luz, lo cerraba mucho. O sea, he would, he would blink a lot. Um, entonces, yo le pregunté a mi, a mi mamá, mamá, ¿por qué Harold le hace así con los ojos? Se ve bien chistoso. Y nos dijo, ay, es que, es que él no ve bien. Y yo le dije, ¿Y, ¿y por qué no? Él tiene que hacer algo en especial. Y me decía mi mamá, no, 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 está bien, nomás que no ve muy bien. Y ya que empezó a crecer él, se le, se le desarrolló más la ciegues que él tenía en sus ojos y su visión uh -huh. estaba más baja. Y él fue a una escuela um, especial um, donde ahí vivía por un tiempo um, para personas con, con discapacidades visuales. Uh -huh. Y él, cuando yo perdí mi vista, su mamá le dijo que me hablara y él me llamó y él me dio mucho apoyo y me dio muchos consejos y me y él es el que me dijo Wendy no tienes que dejar de vivir tu vida nomás porque te está pasando esto dice yo trabajé por Verizon por 16 años me dice yo ahorita trabajo por Disney y me dijo y él compró su propio condominio él solito él tiene tres hijos con una muchacha que también es ella es completamente ciega Um, pero él, cuando ellos se separaron, él se quedó con los niños. Ellos se quedaron con él. Y él es padre soltero, con tres hijos, y, y trabaja, y usa su bastón, y, y es un gran ejemplo para mí. Me ha dado mucha fuerza, mucha educación conocerlo a él toda mi vida. Yo le llamo mi amiguito del vientre, porque estaban embarazadas nuestras mamás cuando cuando nos, se conocieron ellas y nací uh -huh. yo primero y él nació a las tres semanas y nació como cuatro meses muy, muy pronto. Mm, okay. Wow, but that's, wow, like, so él ya es, él es padre soltero uh -huh. y tiene su propio, um, condominio. Yeah. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Okay. Es para, para que hay la gente que sí, con que uno te, tenga una discapacidad, sí puede uno. Porque uh -huh. mucha gente piensa que no puede. Uh -huh. Uh -huh. Ya, yeah, ok, ya se nos terminó el, el you know, the, the everything's up. Yeah. <ríe> ¿Tú, tú cuánto, cuánta visión tienes? ¿Si tienes poquita en los ojos todavía? Sí, sí tengo poquita. Pero la poquita que tengo es periférica. La vista central no, no me funciona muy bien. Cuando me dicen, mira derecho y dime qué letra está aquí, yo no, yo no puedo verlas. Pero el doctor me, me permite hacer mis pruebas con mi vista periférica. Y um, mi vista en el ojo derecho es 20 sobre 240 y mi vista en el ojo izquierdo es 20 sobre 200. ¿Y tú ya usas bastón o, o tal no? Sí, sí, sí lo uso. Oh, sí. Mira, yo lo que hice en cuanto me empezó a pasar esto, después de que tuve ansiedad por los primeros tres meses, um, uh -huh. yo superé la ansiedad 
Um, y empecé a, a investigar qué iba a hacer yo con mi vida. Porque lo primero que me cruzaba en la mente para mí era cómo lo vamos a hacer porque California es demasiado caro. Sí. Uh -huh. y, um, y por la gracia de Dios, mi trabajo todavía me está ayudando hasta este día. Me, me estoy coleccionando Social Security, pero no SSI. Yo tengo SSDI, que es un poco diferente. Uh -huh. um, y también me, me dan dinero de la compañía de Long Term Disability, que fue gracias a, 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 mi, a mi trabajo. Y ellos uh -huh. todavía me están dando aseguranza. Así que um, esa compañía me tiene todavía en lista para cuando termine mi entrenamiento voy a regresar a trabajar. Um, porque me, en, me inscribí con el departamento de rehabilitación. Uh -huh. um, gracias al centro de ciegos aquí en San Diego. Ellos me ayudaron uh -huh. a hacer eso. Y ellos pagaron uh, por mi entrenamiento de tecnología, que es lo que voy a terminar, y sí. están pagando por mi entrenamiento de movilidad, porque es lo que, lo que yo um, descubrí, que no puedo estar aquí nomás sentada, yo no, yo no tengo hijos, así que yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y, sí. y me, tuve que educarme, tuve que aprender a hacer cosas, y lo, lo único que me falta es aprender Braille. I need to learn Braille. Pero sí. fuera de it's eso, ¿ah? It's on your list. Yes. <laughs> sí, claro que sí, sí, porque porque el Braille es muy importante mm -hmm. para que uno pueda leer, para mm -hmm. que uno pueda comunicarse, para cuando uno salga a la calle y esté, por ejemplo, esperando el bus, los las paradas del bus tienen Braille, así que uno puede decir, ok, aquí está este bus, aquí pasa este, o para leer, porque para mí leer es algo tan bonito, Difícil. tan grande, y yo necesito aprender a, a leer Braille. Mm. Así que eso es lo que me falta, pero, pero para regresar al trabajo no lo necesito. <risa> Así que mm. estamos enfocados ahorita en la tecnología y en la movilidad, y fuera de eso, el Braille también lo voy a aprender en, en mi, con mi propio tiempo. Así que ¿Qué era lo que trabajabas, Winnie, o lo que estás para um, regresar a tu trabajo? Um, lo que yo estaba haciendo eran investigaciones de real estate um, comercial. Yo um, les ayudaba a los brokers um, a poner sus, sus, um, sus, sus listings, sus, sus propiedades en, en nuestro sistema de trabajo. Yo, yo trabajo por una compañía que se llama CoStar, um, que es originaria de, de Virginia. Y esto que hacemos es hablamos a los brokers, hablamos con ellos acerca de, de sus propiedades, las ponemos en, en el website, um, les ayudamos a manejar el website. Y, y es algo que yo sé que se puede hacer, aunque yo no vea muy bien, ¿verdad? Pero usando los programas de las computadoras, es posible y, um, y, eso, y es lo que me dijeron que yo lo voy a poder hacer otra vez, así que vamos a tratar. Y si no, es hay tantas lo... compañías que nos pueden dar trabajo que uno ni se imagina. Yes, um, es básicamente 
uh, typing y en la computadora y en el teléfono lo que uh -huh. vas a Así es. es algo que es muy accesible para personas con discapacidad visual porque la tecnología sí. es muy, muy avanzada ya ahorita. Sí, no, sí. Y por eso dije yo, cuando yo estaba aquí sentada pensando, porque uno piensa mucho, ¿verdad? Cuando tiene tanto tiempo. Uh -huh. yep. Y yo estaba pensando, bueno, si puedo um, aprender a usar bien la computadora, yo puedo hacer mi trabajo. Uh -huh. Y esto que hablamos, um, hablé con los recursos humanos y me dijeron que sí, que me iban, que me iban a dar la oportunidad de completar mi, mi entrenamiento y vamos, y vamos a ver cómo me iba. Pero um, también tengo que terminar mi, mi escuela, que yo cuando, cuando me pasó todo esto, estaba yo ya a punto de terminar mi master's, my master's degree. Me faltaban tres clases. Oh. Oh. Así que, um, de todos modos, lo voy a, lo voy a terminar. Sí. Ya que es tres clases, no es, no es mucho. No. So, it can be done. No, y el master's degree me puede cambiar muchas cosas también. Uh -huh. sí. Uh -huh. Eso sí. Y, uh, estás diciendo que estás haciendo training para tecnología y para chain training, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha sido tu experiencia haciendo eso? Porque hay mucha gente que le da pena o le da cosa hacerlo, pues, pero ¿qué ha sido tu experiencia con tus training? Mi experiencia con el training es, es esto. Desde el día que me trajo el bastón mi maestra, que fue en julio del año pasado, yo salí a la calle con mi bastón. ¿Por qué? Porque yo estaba usando un bastón de viejitos <ríe> porque me daba miedo que me iba a caer. Entonces yo usaba este cuando yo empecé y mi esposo me llevaba agarrada del brazo para todos lados. Así que todo el mundo pensaba que yo estaba, que no podía caminar. Es lo que pensaban. Ellos, nadie se imaginaba que yo no podía ver. Y dije, sí. no, dije, ¿por qué voy a esconder esto? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Es, es, soy, eh, yo, soy, yo soy descapacitada visual. Dice, yo soy sí. ciega. ¿Qué tiene? Ni modo. Es lo que pasó. Diosito permitió que me pasara por alguna razón. Y, y yo salí con mi bastón. Y sí, la primera vez que alguien comentó acerca del bastón, dije, oh, wow, I'm blind. Así porque le pega uno de un de repente, ¿verdad? Estaba yo en la iglesia y estaba caminando y le dice una señora de niña, ¡Oh, watch out! ¡She's blind! ¡Oh, wow! <ríe> y yo, ¡Oh, my God! <ríe> y le dije, ¡Gracias! Y seguí caminando y, um, y, y así me pasó. Y después y hice un video después y yo estaba como enojada. Mira, TikTok video. Y dije, <ríe> um, la gente no sabe cómo comportarse cuando ven un bastón, porque los niños corren y lo saltan y brincan sobre él. Y, y yo les digo, si se caen, no es mi culpa. No, pues no. no. Y si me tumban a mí, es su culpa, no mía. <risa> Eso sí. ¿Verdad? Pero, pero es que los, así son los niños. Y, sí. y no me da vergüenza. No me da vergüenza. Es, es difícil a veces 
me peleo con mi maestra porque a veces ella dice, yo te dije eso, y le digo, no me dijiste, porque yo soy bien enojada. <risa> y, um, y, pero lo bueno de ella es que es bien paciente y cuando me enojo con ella, ella siempre, um, ella ya sabe cómo calmarme, caminando yo me calmo, y al fin de, de que terminamos yo siempre le pido disculpas o hablamos acerca de lo que pasó. Sí. Um, como por ejemplo, la última clase me estaba enseñando a cruzar en un shopping center y yo no sabía que aunque el carro pare, no puedo seguir caminando porque ellos quieren que el carro se vaya y no hayan carros ahí para, para no tener algún peligro. Sí. Y yo ya iba a cruzar y que me agarran el pantalón y dice, ¿a dónde vas? Y le dije, pues el carro está parado y dice, es que no puedes cruzar el frente de un carro parado. ¿Y cómo me dijiste eso? Que yo no sabía que quién sabe. Y dice, sí. cálmate, Wendy. <ríe> y yo, ya no quiero continuar con la clase. Ya me hiciste, me hiciste enojar. Me hiciste enojar y me dicen, pues vamos a terminar. Le dije, fine. Y al último le dije, well, I was just mad. Estaba enojada porque yo no sabía eso y me enojé porque, porque me sentí como una como una estúpida, le dije, me sentí como que yo no sabía lo que estaba haciendo, discúlpame, y dijo, no, no, está bien, yo no me expliqué bien, y ya, um, sí. así estuvo, pero las clases de, de movilidad, sí, a veces, es, a veces son difíciles, a veces son difíciles, y a veces no. ¿Y tu familia, Wendy, cómo tomó todo de cuando perdiste tu vista? Like, tu esposo. Mi esposo ha sido una ayuda tan grande para mí. Antes que esto, yo era la que hacía todo en la casa. Um, yo iba a la tienda, yo entraba a los restaurantes a recoger la comida, yo hacía las órdenes, yo pagaba los biles, yo todo, todo hacía. Y es cuando yo aprendí a hacer muchas cosas ese día. Ese día después de que ella se fue, me hablaron de un programa de terapia y empecé terapia y... Um, Tenía yo terapia dos veces a la semana. A mí me ayudó mucho, especialmente cuando descubrí que mi terapista, que ella era um, legalmente ciega también. Mm. Y yo, what? ¿Cómo que mi terapista? Y sí, me explicó cómo ella usaba la computadora y todo. Más inspiración todavía. Yo, yo decía, Dios mío, me estás poniendo todas esas, estas personas enfrente de mí para, para que yo vea que sí se puede. Y mi esposo aprendió a, hacer, a comprar el mandado, aprendió a, a hacer ciertas cosas, pero van a creer que hasta este día yo todavía soy la que se encarga de pagar todos los fines. Porque yo no quiero hacer eso. Me dicen, tú lo puedes hacer. Digo, ok, está bien. Y yo todavía lo hago. Así que todavía soy el CEO financiero de la casa. Pero él es una persona que se ha hecho tan responsable por esto. Porque yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, Hija, si algo te pasa, este niño bonito no te va a servir para nada. Yo decía, ay, mamá, no le digas eso. Y se, él se reía porque apenas, no, él no sabe hablar español muy bien y no lo entendía. Así que siempre decía, ay, Arturo. 
¿qué vas a hacer si algo le pasa a mi hija? Ay, don't worry, Gloria, don't worry, le decía. Nothing's gonna happen, pero... Uno nunca sabe, así que... Sí. Ha sido una buena experiencia con él. Mi familia, mi familia, no quiero hablar de ellos ahorita, porque desde que murió mi mamá, ellos básicamente me abandonaron. Viven a cinco minutos de mi casa y nunca vienen a visitarme. Sí. Así que... Um, Mejor no hablar mal, mal de la gente que, aunque no los veo casi, yo los quiero mucho, pero a la distancia, a la distancia. Sí. <risa> pero, sí. La familia de uno no, no siempre reacciona bien, no sé, como que la discapacidad no. nos asusta. Ya, yeah. um, creo que a veces agarramos el apoyo de otras personas que no son de la familia, que... <risa> La misma familia. Yo creo que es porque la misma familia no, ¿será que no? I don't know, they don't, they don't see us as um, yeah. disabled. Yep. It, it, it's so hard. Es una situación muy difícil porque yo también batallo con eso con mi familia. Like, yo, mm -hmm. como que ellos todavía no me ven que I can't see. Sí, so, no. No, es difícil. Y, y es como digo, hay mucha gente como digo, yo también era una de las personas que cuando no sé cómo te digo, no, yo, yo, yo digo más la gente hispana porque pues yo no conozco a otra uh -huh. gente así, ¿verdad? Uh -huh. Yo también cuando antes que me pasaba esto o que me pasara esto, uh, yo pensaba, oh, ok, si estás ciego o, you know, paraplegic, paraplegic ya, uh -huh. like, your life is over. Uh -huh. ya, ya se acabó y, y pues ya yo estoy, yo no miro y también son así de ruedas. Uh -huh. Y pues aquí todavía sigo haciendo muchas cosas aquí para ayudar, tratar de ayudar a mi familia. Hace uh -huh. como mi papá y mi hermano, ellos uh, arreglan carros y los uh -huh. arreglan y los venden, ¿verdad? Sí. Yo, yo me encargo de ponerlos en el, en, a vender, a contestar los teléfonos, a textear. Uh -huh. Y uh -huh. yo nunca pensé que iba a hacer cosas así. Yo ya estando así como estaba. Y tengo mi, mi familia de México porque yo tengo familia aquí más que mis hermanos y mis hermanas y mis papás. Uh -huh. Mis tíos, tías, todos están en México y cuando ellos le preguntan, ¿pues qué hace Johnny? Porque ellos me dicen Johnny. Me dijo, ¿qué uh -huh. hace yo en ella? Pues ya está ciego, está en la silla. Y mi papá uh -huh. les, les dice y se quedan como sorprendidos que, oh, like, está haciendo, no, nada más está ahí muriéndose, no sé, yo no. Know? Sí, sí, sí. No, no, es cierto, es cierto. El otro día me, me dijo una tía que tenía yo mucho tiempo que no hablaba con ella. Y lo chistoso es que ella trabaja en el shopping center que está enseguida de nuestros apartamentos. Y me dice, Ah, pues tú ya no vas a trabajar, ya te quedaste así. Le dije, le dije, si usted tuviera, tomara el tiempo de hablarme, usted supiera que yo ya terminé, estoy terminando mis clases de tecnología, estoy completando mi movilidad para poder regresar al trabajo que yo tenía antes de que me pasara esto. Sí. Y dice, uh -huh. ¿qué? Se quedan con la boca abierta. Yo, yo dije, wow. Y estaba hablando con ella y le dije, wow, tía, ¿really? Pero es que, es que uno se sorprende de, de las cosas que podemos sí. hacer gracias a la tecnología uh -huh. y gracias al apoyo de ciertas personas. Porque yeah. si el apoyo, si estuviéramos así, porque yo también pensaba así, yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? Estoy ciega y no estoy bonita, no puedo ser modelo y no puedo, no soy influencer. Y, y dije yo, ¿qué voy a hacer? No canto, no bailo, no hago nada de eso. 
Y pero gracias a TikTok yo canto, yo bailo, yo hago todo eso. ¿Tu distracción no? Sí, sí. ¿Tú bateaste mucho para poner en TikTok o si te sentiste a gusto poniendo videos? Porque yo yo me tardé mucho, como que casi un auto, medio año creo para animarme. Yo, yo, yo abrí mi cuenta, ya va a ser un año, uh, en unas, como unas dos semanas, abrí mi cuenta el, eh, como el 10 o algo así de junio. Y por tres días dije, yo no voy a, pues, yo no quiero hacer videos, no, no los voy a hacer. Tres días duré y dije, voy a hacer un video. <risa> no le puse hashtags ni nada porque yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y um, me empezaron a seguir como unas tres, cuatro personas. Dije, oh, ¿really? Y a las dos semanas dije, ah, voy a hacer otro video. Y yo dije, ay, estoy haciendo muchos videos. Y luego mi esposo me dice, si hay personas que hacen como diez videos al día, tú te estás quejando por uno cada dos semanas. Y dije yo, es que, es que le dije, hay muchas babosadas aquí, o sea, yo no sé, yo no, no, le dije, yo soy, yo soy religiosa, yo, yo rezo mucho, yo, ¿por qué voy a estar ahí? Dice, búscale, dice, pon lo que te gusta y vas a encontrar. Y dije, sí. entonces puse una oración y que me empiezan a salir un montón de cuentas católicas y dije yo, oh, wow. Sí. Y luego al mes dije, oh, I wonder if... O sea, a lo mejor hay personas ciegas aquí también, dije yo. Y te pongo blind y que me salen todos ustedes y digo, what? ¿Hay <risa> blind people here? Sí. Y yo dije, wow. Entonces empecé a, se a seguir de uno por uno. Y la primera persona que me dijo directamente que tenían una discapacidad visual y yo ni sabía era la palabra. Sí. Laura fue la, la primera persona que me siguió, que me dijo, hey, I have stargirds. Y yo, ¿really? <risa> <risa> y me puse bien contenta. I was like, yes, a friend, a friend. <risa> y, um, y de allí ya empecé a, a, a platicar con muchas personas. Um, hice un video acerca de la movilidad y es donde, donde todos me encontraron a mí. Sí. Y, y le doy gracias a Dios que lo hice porque ahí conocí a Laura, y con, oh, ¿quién más conocí allí? Hasta una muchacha, una güerita que se llama Blind Amy. Oh, y, es, es la primera que yo también miré a ella. Sí. And the Blind Kitchen Lady. Oh, sí, también. Ella, ella fue la primera que me hizo un video. And I was like, somebody made me a video? Wow. Entonces, um, es donde yo descubrí que había mucha gente... Muy buena y hay una gente que es más sangrontita, ¿verdad? Pero todos, todos podemos ser sangrones a veces, así que um, te hay de todo. Um, te gustaría compartir tu TikTok para que los que nos están escuchando um, puedan ir y a, a ir a ver tus videos. Claro, um, mi nombre en TikTok es Just a Blind Catholic Girl. Y tengo videos en inglés y tengo videos en español. Últimamente son más en español porque uh, me desanimé mucho hacer videos en inglés um, porque los hago, los de, los de Blind Talk, uh -huh. y los ven y no les gustan, no comentan, 
no nada, entonces yo a veces digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Si ni les importa. Sí. Yo, yo estoy y... al revés. Y ahí, la gente que hace los que ponen español, que hacen, no le pone mucha atención. Y los que hago en español son, son, son videos católicos. Y es donde yo he agarrado la, la mayoría de, de, mi, de los seguidores en, esa, en la cuenta. Pero yo también quiero contar mis historias. Entonces yo digo, aunque no, aunque no les den likes, aunque no nos compartan, aunque no comenten, yo estoy aquí para compartir el camino que yo tomé con la discapacidad. Sí. Y lo voy a compartir. Y si no les importa, it's okay. It's okay. Eso sí. Pero cuidado con, con quejarte porque te dan dos mil views y you get 10,000 likes. And... Oh, my God. <risa> estaba yo escuchando no doubt you know i'm just a girl uh -huh. y dije yo well, i'm just a blind catholic girl hey that's a good name <laughs> ¿Tú creces más con la, con, ¿cómo, cómo se culture, like, mexicana o, o americana? Um, yo soy primera generación de, um, que nací aquí, de mis papás. Um, ellos venían, venían de México, mi papá es de Guadalajara, mi mamá nació en Tijuana, pero ella creció también cerca de Guadalajara, y nos, nos, nos criaron con mucha cultura mexicana, um, sí. y el primer, el primer idioma que aprendimos en la casa fue español, mi mamá nos enseñó a hablar, a leer y a escribir en español, um, yo a los tres años yo ya te leía un libro completo. Es oh, lo wow. que, que mi mamá hizo con eso, sí, sí. Por eso cuando yo perdí mi vista es lo que me dolió, porque ya no puedo leer. No puedo um, levantar un libro y leerlo porque no, no veo las letras. Um, pero sí, ella nos, nos enseñó a hacer todo eso. Y cuando yo entré al kinder yo no hablaba ni una palabra de inglés. Nada. Sí. Por español. Así es como dice mi papá que los niños deben de crecer. Nosotros uh -huh. enseñamos español en la casa, uh -huh. Uh -huh. inglés allá, pero pues la mayoría, sí. como nosotros hablamos inglés, pues uh -huh. uno pues no habla inglés porque mis hijos no, mi, mi hijo es, you know, no habla nada de español. Uh -huh. Uh -huh. En sino pero pues ya, sí, bueno, sí. Yeah. Sí, no, sí. mi, mi sobrinita también, yo la voy a tener aquí este verano, va a venir a, a pasar un mes conmigo y sí. um, ella no habla nada de español. 
Sí. Y cuando estaba chiquita, eh, mi, mi hermana tomaba el tiempo para enseñarla un poquito, le enseñaba a contar y ella contaba hasta 10 y decía, uno, dos, tres, cacho, ocho. <risa> <risa> y nosotros nos moríamos de la risa. Pero, pero, pero la niña es mitad mexicana y mitad güerita, así que <risa> esa es la excusa que les da mi hermana. Oh, she's white. Ok, sí, sí. <risa> Pero nosotros no, nosotros sí um, hablamos muy bien el español y cuidado en la casa con que habláramos Spanglish porque así nos iba. O uno <risa> o el otro. Uh, no, mi mamá no nos dejaba hablar así. Pero... Sí, pues no, pero es lo que se usa más cuando hablan los, los dos idiomas. Uh -huh, uh -huh. Sí. Sí, pero lo bueno que en kinder yo aprendí a hablar el inglés rápido sí. y um, porque mi mamá no permitió que me pusieran en grupos um, para lectura en español. Yo no sé si es igual en otros estados, pero en Los Ángeles, si tú hablabas español, te ponían en el grupo de español. Y yo decía, mi mamá decía, no, yo ya, la, yo ya le enseñé el español. Es su trabajo de ustedes enseñarle a hablar en inglés. Sí. Yeah. la maestra en puro inglés me tuvo que enseñar y yo, y yo lo aprendí fácil porque estaba chiquita no pues sí, Entonces, sí. No, pues, yo, yo cuando llegué a México pues hablaba puro español tenía uh -huh. siete años y cumplí los ocho aquí tenía como un mes que, de llegar a México uh -huh. y pues sí se sí, sí, agarró el inglés más o menos bien ya yeah, uh -huh. you, you got it real good like again, okay. ¿cómo si te fluye? sí yeah. Yeah. Sí. Tengo una amiga, una amiga que conocí en TikTok también que ella, um, ella llegó aquí a los 16 años y habla el inglés perfecto. Wow. Pero ¿cuántos uh -huh. tiene ahorita? Que, o sea, yo, yo creo que ya más grande es un poquito más difícil, ¿no? Es 34 now. Sí. Yeah. Oh, sí, sí más pues, grande sí ya es más difícil. Sí. sí, porque uno, bueno, pues yo pienso, pues uno ya cuando está más grande viene viene más enfocado a trabajar o cosas así. Uh -huh. Y no le pone mucha atención a aprenderle el, el lenguaje, pues. Sí, sí y, pero ella tuvo la suerte de entrar a la escuela cuando llegó. Entonces terminó su high school aquí y, sí. y aprendió inglés en, en sus últimos dos años de high school. Okay. Pero es diferente para, para todos, ¿verdad? Y sí. es diferente en la forma que nos... Que nos que nos crean en la casa. Yo me acuerdo que cuando yo cumplí 18 años, yo ya no vivía con mis papás y ellos estaban enfurecidos, bien enojados, porque me fui al colegio. Y yo, ellos estaban todavía en Los Ángeles y yo me, me vine a San Diego. Y, um, y nunca regresé a la casa. Yo anduve <ríe> como alcahueta por mucho tiempo hasta sí, que conocí a mi esposo. Así que... Oh, oh, ¿Eso tú creciste en Los Ángeles? Sí, crecí en Los Ángeles. Sí. Pero, so you grew up in Los Ángeles uh -huh. y naciste en San, San Diego. Sí. Oh, okay. No, 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 nací en Los Ángeles. Sorry, sorry. Yo nací en Compton. Compton, California. Oh, okay, okay. Ahí sí. naciste. Sí, ahí nací, nací en Compton y vivimos en Los Ángeles. Bueno, yo chiquita, um, por un tiempo vivimos en México, pero fue menos de un año, porque mi mamá quería, quería vivir en México. Pero cuando estuvimos allá, 
como que ya no le gustó y nos regresamos. Oh, ah, pues sí. Te quería preguntar, Wendy, like, ¿qué, ¿qué consejo le quisieras dar a las personas que nos están escuchando que quizás tienen diabetes o un ser uh -huh. querido? Like, ¿qué, uh -huh. ¿Qué consejo le, le darías si, you know, just uh, an advice for them? Porque están con discapacidad visual. Um, bueno, para las personas con diabetes, el consejo que les, que les quiero dar es que siempre estén al tanto de todos sus órganos, especialmente sus riñones, su hígado y sus ojos, porque esas tres cosas pueden cambiar su vida de un, en un instante. Si no están cuidando sus riñones, pueden um, llegar a caer en una silla de diálisis y la vida de un paciente de diálisis es muy difícil porque yo vi que mis papás, los dos, pasaron por eso. Um, y la lista para recibir un riñón está larguísima. Mi papá nunca recibió un riñón y él ya no lo puede recibir porque él está um, de mayor edad para re recibir un trasplante. Entonces, tengan mucho cuidado. Revísense sus riñones, háganse sus laboratorios. Um, y muy importante que vayan con el oftalmólogo por lo menos cada seis meses. Y para las personas con discapacidad visual, no dejen que la gente y les tenga influencia en sus decisiones y en su vida. Ustedes todos son capaces de tomar decisiones, tienen habilidades mentales y físicas que... No podemos ver bien, pero todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles con Cristo, que Él es el que me ha guiado en, en mi camino. Yo sé que de eso no estamos hablando ahora, ¿verdad? Pero Dios me da la fortaleza para seguir adelante. Y siempre dicen, pues, ¿tú por qué crees en Dios si no lo puedes ver? Y le digo, les digo, pues, no puedo ver de todos modos, pero Dios está allí y yo creo en Él. Yo no te veo a ti y yo creo que estás aquí enfrente de mí. Así que ten, agárrense de algo bonito que les ayude a aumentar su fe, que les ayude a, a realizar que todo se puede. Todo, to, tenemos la habilidad, las posibilidades de hacer tantas cosas, de ganar dinero para cuidar a nuestras familias, hacer muchas cosas. La discapacidad no nos puede parar a nosotros porque... Somos hijos de Dios y Él nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Thank you, Wendy. So, um, muy hermoso lo que dijiste. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias por venir a nos a, a entrevistarte. Y a, si quieres, dinos otra vez tu TikTok para que la gente you know, sepa dónde seguirte. Claro que sí. Mi um, TikTok se llama Just a Blind Catholic Girl. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Faith, Love, and Vision Loss. Y ahí habla sobre todo. Basically, todo. Everything. Everything. <laughs> <laughs> no más, más largo. <laughs> so, um, we'll, um, the, ponemos tus, ahí tus redes sociales abajo del podcast cuando salga. Awesome. Thank you.
que tengan todos un lindo día y que bendiciones para cada uno de ustedes que nos están escuchando.